0: Ce podcast
2: est présenté par Mise au jeu Mise au jeu Gâches-tu Ce podcast est une diffusion du Cannes Football Club L'Alternative Foot Allez au CannesFootballClub.com Le poire Vendano le show 100% débat. Bonjour tout le monde, et bienvenue à cet autre épisode de Le Poivre Nano spécial Coupe du Monde. Cette fois-ci, le groupe du Brésil avec ma compagnie Reg. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Alec? Fidel Converse en forme?
1: Yes, en pleine forme. J'ai hâte de parler du Brésil.
2: Ouais, ça va être, ça va être <rire> vraiment intéressant. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire sur ce groupe-là, évidemment, qui est composé du Brésil, de la Suisse, du Costa Rica et de la Serbie. Reg, comme tout bon haïtien de ce monde, tu es fan de cette équipe. <rire> Là, depuis quand?
0: Absolument. Depuis quand? Euh, depuis quand? Depuis quand ben, depuis euh, la première Coupe du Monde que j'ai suivie, euh, 1994. J'avais, euh, je vais avoir 7, 8 ans, je suis né en 85, donc 94, un petit calcul rapide, donc j'avais 9 ans, et euh, donc voilà, donc ça a été, euh, ben, mon père hein, m'a montré le foot depuis, depuis que je, je vais avoir 3, 4 ans, puis c'est le Brésil, comme tu as dit, tous les Haïtiens qui se respectent aiment le Brésil, je pense que Patrice Bernier l'a souvent, souvent mentionné, euh, puis voilà quoi, puis je me rappelle j'avais clairement pas le maillot mais j'avais un, un t-shirt jaune et j'avais écrit au marqueur euh, noir derrière 11 Romario et Romario avant wow. Henri était mon, mon role model donc si j'ai vraiment deux joueurs c'est Henri et Romario qui a été vraiment le premier joueur, je me suis inspiré puis, puis voilà quoi, donc le Brésil la piqûre, euh, je suis tout de suite tombé dans le vif du sujet avec une victoire en 94, donc
2: Bandwagon, right there. <rire> <rire> on on te comprend, on comprend. Je pense que tout le monde peut tomber moi avec cette équipe-là. Justement, on va, va commencer l'analyse du groupe A avec, euh, avec le Brésil, qui a quand même euh, énormément de pression. Je pense qu'eux euh, et la France sont probablement les deux équipes qui ont le plus de pression. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Rush. Um, oui, ben on en a parlé
0: un peu en off avec euh, avec Alex. Je dirais pour, pour la France. C'est un petit peu différent le type de pression, mais vis-à-vis -vis du Brésil, je pense que le Brésil, historiquement, performe mieux quand il ne jouent pas chez eux, en fait. Mmh. Donc, toutes leurs Coupes du Monde, ils les ont gagnées à l'étranger. Euh, les dernières aux États-Unis, au Japon, ils en ont gagné une en, en Suède, si je ne me trompe pas, et en 70 au Mexique. Et je pense qu'il m'en manque une. Je pense que c'est celle de 68, je pense. Puis ça, c'est au Chili, je crois. Je ne suis pas ouais. sûr. Hein? Peut-être j'ai je le connais, mais bon. et connais. Euh, et en fait, ben, c'est ça. Le Brésil, quand c'est chez eux, ben, je pense qu'on l'a vu. Il y a beaucoup trop de pression. C'est la terre du foot. Ouais. C'est tout le monde. Il y a... Y a, y a, y a, y a il y a des endroits où il y a, y a de la pauvreté au Brésil, c'est leur, leur, leur joie, quoi. comme ils le disent, l'allegria. Ouais. C'est ça, là, ils parlent de ça tout le temps, ils sont comme, ah, c'est eux qui vont nous faire passer les bons moments, nous faire oublier la misère, etc. Donc c'est une pression de dingue, on l'a ouais. vu jusqu'à quand ils, ils chantaient l'hymne national, euh, David, euh, David Louise etc. Alors que là, au contraire, je trouve que, oui, ils arrivent avec l'étiquette de favoris, mais ils arrivent quand même... Euh, un peu libérés. Il n'y a, a pas cette pression de jouer à domicile. Euh, ils sont confiants de leur force. Donc, je pense que c'est une bonne pression avec des joueurs qui jouent dans des clubs avec une grosse pression aussi. Donc, je pense qu'ils sont prêts.
1: J'ai envie de te parler d'un joueur, Reg, qui aussi a aussi une énorme pression. Il avait déjà fait une Coupe du Monde euh, 2014 exceptionnelle avant une grosse blessure. Euh, Neymar, évidemment. Euh, ouais. Il y a une grosse pression. Euh, Est-ce qu'avec cette Coupe du Monde-là, il, il peut s'asseoir à la même table que Messi et Ronaldo?
0: Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que je pense que Neymar est un joueur qui, on a pu le voir dans, dans plein de documentaires, j'ai pu en parler avec des, des très bons amis, dont un, un bon ami à moi qui, qui, qui est brésilien, on en parle très régulièrement. C'est un gars qui est, qui est né avec la pression et mmh. qui en a eu de la pression, je pense, depuis son tendre jeune âge. Mmh. Son père, son père, en fait, Neymar, c'est comme son entreprise. Hein. Son fils est une entreprise, donc Neymar, il est comme, il est rodé. C'est des gars qui sont comme, qui sont faits pour pour vivre ce genre de pression-là. Qui mmh. on se rappelle en, 2000, en 2014 au Brésil. Il Était prêt. S'il y avait quelqu'un qui avait répondu à la pression, c'est clairement pas Thiago Silva. Je pense qu'on a pu le voir et c'est Neymar, le gars qui marquait les buts, qui, 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 qui prenait l'équipe sur ses épaules, c'était lui. Parce que l'équipe n'avait pas fait une superbe performance. Je me rappelle juste du match contre la Colombie où la ouais. Colombie mérite clairement euh... de gagner avec un Rames Rodriguez exceptionnel. Et mais c'est Neymar qui est là. Neymar, il fait la diff. Il fait la diff dans, dans, dans le match d'ouverture contre le Cameroun. Il, fait, il est incroyable, en fait. il est mmh. ou contre la Croatie, je ne sais plus. Comme, il est juste, il est décisif. Et après, il y a cette blessure. Donc, je veux dire, moi, je pense que c'est un gars… ouais c'est vraiment ça Coupe du Monde. Et mine de rien, cette blessure avec le PSG face à Marseille au mois de février, ben, il ne s'est pas brûlé. Il est mmh. reposé. Il est prêt. Et il n'a pas joué depuis le mois de février. Il est rentré contre la Croatie euh, samedi. Il te met un but exceptionnel au bout de 20 minutes de jeu. Et oh, le gars, c'est
2: est un crack. C'est un putain de crack. Là. Sérieux, ouais, le gars, il est
0: prêt. Il attend que ça, en fait.
2: En plus. Mm. Mais, mais ça, ça on s'attendait parce que bon, avec le talent qu'il a, c'est normal qu'il puisse nous sortir des flashs de, de la sorte, là, comme tout le monde brésilien. J'aime aussi le voir comme euh, peut-être le, le successeur de, de Ronaldinho euh, dans le beau jeu, dans le, le style et surtout. Euh, euh, tout ce qui est en dehors du terrain, je pense que c'est un, un joueur qui va pouvoir combler ce vide-là au Brésil. Mais comment tu trouves l'aspect, justement, tu as parlé de la blessure au mois de février. C'est quand même un bon moment qui n'est peut-être pas au meilleur niveau de sa forme. Euh, peut-être que je pense qu'ils ont un tirage favorable, je sais pas si tu, tu, tu me répondras à ça, mais je pense que le Brésil a quand même un tirage favorable, ça va être facile au départ. Mais après, quand ils vont commencer à affronter des, des équipes peut-être plus compétitives, euh, le fait que Neymar n'ait pas joué au plus haut niveau depuis un moment... Euh, et même depuis plusieurs années, parce qu'il est quand même en Ligue 1. Qu'est-ce que tu trouves... Que, que, comment tu penses qu'il va, va réagir là, face à des grosses oppositions un peu plus tard dans le tournoi?
0: Ben moi, je pense que... face ben Déjà, euh, quand il était en Ligue 1, tu sais, en Ligue 1, il vient d'arriver. Déjà, tu dis des années. En Ligue 1, il vient d'arriver. Et oui, il brûlait la Ligue, mais, mais il brûlait la Ligue à un autre niveau. Là. Neymar, je pense qu'il a eu 19 buts en peut-être... comme 14 matchs, il a eu comme 12 passes décisives, comme il était impliqué dans, dans comme quasi... Ouais, c'est fou, quoi. Il était impliqué dans une trentaine de buts en jouant, je sais pas, une vingtaine de matchs. Il, était, ouais. il a été incroyable, en fait. Et même déjà au Barça, il était déjà, il était déjà un joueur comme hyper ouais. influent. Donc, moi, je ne suis pas inquiet pour lui. Ça va être, il va monter en puissance, je pense que... Il voulait faire attention contre la Croatie, qui est une très bonne opposition, qui est une très bonne équipe. Il est rentré en cours de jeu. Le prochain match amical, je pense que c'est en fin de semaine prochaine. Donc, là, à mon avis, il va jouer entre 60 et 90 minutes, histoire de voir euh, jusqu'où... Et après, le, le groupe, il ne va pas être... Euh... De toute façon, moi, je trouve qu'il n'y a pas de groupe facile en Coupe du Monde. À partir du moment... Le niveau de la Coupe du Monde, c'est... Toutes les équipes jouent comme si c'était le dernier match. Ça va tellement ouais. vite. Vu que tu es un groupe de quatre, tu as trois matchs, ça va tellement vite que tu n'as pas un match de rodage. En tu fait. es tout de suite ouais. dans le vif du sujet. Puis le Brésil, tout le monde va vouloir les, les effacer. Tout le monde va vouloir être l'équipe qui va, qui va éliminer ou qui va donner du fil à retordre au Brésil. Donc, moi, je pense qu'il va être vive, vite pardon, dans le vif du sujet. Puis, puis il sera prêt. Quoi. Parce que comme je te dis, ce, ce gars-là est prêt. C'est ouais. es ça Coupe du Monde. Ça devait être celle au Brésil, il était encore jeune et on lui avait donné les clés de l'équipe, mais là c'est un joueur plus mûr, il a, il a fait ses classes, il a montré au Barça que c'est un joueur important, comme il a été décisif à des moments très importants, mmh. il a gagné des titres, il a joué des matchs coup près, des matchs importants, il a vraiment livré la marchandise dans ces matchs-là. On y est, là. Neymar, il a 25-26 ans. C'est son moment. Là. là, il est au top du top du top dans une super équipe. Je, sûrement, on va en parler bientôt, là, de l'équipe. Mais regarde, il est dans un collectif vraiment bien rodé. Je suis vraiment pas inquiet pour lui.
2: Justement, je voulais, je voulais poursuivre sur, sur la composition de cette équipe-là. Je pense que, bon, dans les buts, avec Ederson et Alisson, c'est quand même deux bons gardiens qui peuvent faire le, le boulot. En défensive, on voit vraiment une défensive assez mature. Marquinhos, qui a pris, qui a pris du galon, euh, Felipe Luis qui reste et Marcelo, deux vétérans qui vont vraiment être bons pour l'équipe. Miranda, Thiago tu sais, Silva, qui, bon, est encore assez bon. Il euh, a le milieu de terrain, c'est peut-être là où je me pose un peu plus de questions, parce que, bon, Coutinho n'a pas joué énormément dans les derniers, dans les derniers euh, moments. Parmi nous c'est peut-être pas le gars le plus incroyable. Euh, tu as quand même Casimiro qui sort d'une bonne euh, Ligue des champions, mais euh, c'est peut-être là, là le point faible. du C'est marrant du... parce
0: que, tu vois, moi, j'avais envie de te dire que c'est le point fort. Moi, ouais, j'ai envie de te dire, c'est fou. Parce que pour moi, à, au poste de milieu de terrain, on parle de vraiment de milieu relayeur et de milieu défensif, ils ont à peu près ce qui se fait de mieux en Europe et dans le monde. C'est juste exceptionnel. Ce cas. Je pense, à part Casimiro, Fernandinho, je pense meilleur qu'eux à ce poste-là, vraiment pur et dur de vraiment milieu récupérateur. Je mettrais peut-être Bousquet et je mettrais peut-être N'Golo canté dans, dans le même mix On dit, en vraiment en prenant compte que des cross et des modric, c'est des joueurs peut-être qui jouent un peu plus haut mais bon, ça ouais. arrive quand même et Casimero, mais il est essentiel mmh. au dispositif de Zidane et Fernandinho, du moins était, Zidane et là, et Fernandinho au dispositif de, de, de Pep ce qui, ce qui permet, ce qui fait mmh. en sorte que De Bruyne a une saison comme ça et qu'il a été plus libre, c'est le boulot dans l'ombre que ces joueurs là font, donc au en même temps, vraiment euh... que ces joueurs-là, et Paulinho, moi le premier, puis tu as, as quand même un gros fan du Barça qui est avec nous dans le podcast, qui pourra te le dire, c'est la grosse surprise. Genre, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit nul, mais le mec, ils ont trop de ressources à ce poste-là, puis sérieux. Au contraire, Fred il vient d'être acheté par Manchester United, mmh. il a quand même fait une bonne Ligue des champions avec le Shakhtar. Ouais. Énormément de ressources à ce poste. Moi, je, cours,
2: Mais, je trouvais juste que peut-être, tu bon, as des bons milieux défensifs. Fernandinho, tu le regardes la dernière fois que, que j'ai vu un bon match à lui. C'est quand même un moment... C'est surtout le gars qui a été pourri contre l'Allemagne dans le 7-1. Euh... C'est sûr. Mais après, déjà, je veux dire,
0: l'Allemagne dans le 7-1, euh, c'est un truc, honnêtement. C'est arrivé une fois. Tu refais le match, ça n'arrivera ça plus jamais. Ouais, c'est clair. clair. C est... C est même clair. les Allemands, je pense, n'ont même pas conscience de ce qu'ils ont fait. Ils font ouais. un match pareil. Ça a été comme une catastrophe de comme, tout un peuple, de, comme, de toute une nation. Genre, comme ils se sont juste écroulés au complet. Là, genre. Sérieusement, comme, je pense qu'il n'y a pas un bon joueur qui est sorti de ce match qui, a, qui était comme acceptable. Donc, ce n'est pas vraiment lui. Il y avait Luis Gustavo à l'époque aussi. Ouais. Là, il pas là. Ouais. Euh, David il, y a Louis, oui. il y a quand même pas mal de joueurs aussi qui ont été dans cette... C'est
2: vrai que David Luiz n'est pas là.
0: Dans le 11 de départ, David ouais. Luiz, ouais. euh, Thiago, Thiago Silva, il n'avait pas joué ce match-là. Euh, il y a pas mal de trucs, quoi. Et je veux dire, même Marcelo aussi, hein, il a pris l'eau dans ce match-là. Ouais. Marcelo, ça reste quand même le meilleur euh, latéral gauche du monde, quoi. Ouais. Le mec, il est sur 3 ligues des champions de suite. C'est un crack. Donc, c'est pour ça, moi, je pense vraiment que cette équipe, pour vraiment revenir un peu à Neymar, c'est, je trouve, Neymar, il est dans des conditions où il pourra bosser tranquillement, en fait. Il pourra juste faire son boulot, son boulot d'être créatif et d'être décisif dans les derniers mètres, parce qu'il y a d'autres gens, en fait, qui vont faire le travail ailleurs.
1: Absolument. Cette je... équipe-là,
0: c'est ça, en fait. C'est mmh. qu'il y a des joueurs de métier, il y a des joueurs de talent, il y a des joueurs d'expérience. C'est pour ça que je trouve que cette équipe, elle a peu de failles, parce que si Stitch, il a réussi à vraiment instaurer un truc qui fait… S'ils doivent gagner salle, ils vont gagner salle avec des mmh. Casimero, des Fernandinho qui vont mettre des coups, mmh. des Marcelo qui a le vice, tu vois, des joueurs comme ça, des Miranda qui jouent dur. Mmh. Et s'ils doivent sortir le, le Samba, le Gioga Bonito, bah, tu vas avoir des Coutinho qui sont beaucoup plus fins comme joueurs, des Neymar évidemment, des, des, des Williams, tu vois T'as Roberto Firmino qui va se battre avec Gabriel Jésus pour le poste de 9. C'est fou, quoi. Genre, sérieux, les gars, qu'il y a. Je sais pas. Et à part à droite, peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais, c'est peut-être le
0: seul poste.
1: Ouais, c'est justement là où j'allais te relancer en fait, Red. Oui, j'aimais ai ta réponse sur le milieu de terrain. Je trouve que justement, le milieu, c'est celui qui, qui est le meilleur complément à leur attaque, justement. Euh, ouais, mais c'est vrai que le latéral droit avec la blessure de Daniel Alves, qui n'était peut-être pas son apogée, mais qui avait l'expérience, mm -hmm. encore une fois, dans une équipe très offensive avec un milieu fort, je pense qu'il aurait pu être très utile. Euh, là, on a Danilo, euh, que moi, personnellement, je n'aime pas forcément, et un fanière de ouais. Corinthias qui est peut-être moins connu. Est-ce que c'est peut-être là la faille euh, du Brésil?
0: C'est possible, c'est possible, mais je vais te dire un truc qui joue en la faveur euh, de Danilo et qui au final est pas plus mal, c'est que Danilo, il vient de passer la saison avec Pep. Ouais. Et quand tu joues avec Pep, je pense que tu apprends énormément de choses. Euh, je pense que, comment il s'appelle Fabien Delph est un meilleur joueur, je pense, depuis <rire> ouais. que Pep est là. Ouais. Le mec, il a joué la latéral ouais, ouais. la gauche, 6. Comme... Être avec Pep te permet vraiment de, de travailler sur tes points faibles, et de, de renforcer tes points forts. Et, et c'est pour ça que je trouve ça c'est un plus. Et à contrario, je trouve qu'un gars comme Daniel Alves est un peu tombé dans un espèce de confort en allant dans une équipe comme le PSG, qui a peut-être 3-4 matchs par an et qui a une équipe ouais. beaucoup moins... Mais en fait une carrière aussi quand même. Là, pour, en plus, en ça... plus. Ouais, en fin de carrière, mais je pense quand même que si tu le mets dans un club avec plus d'exigence, déjà, il l'aurait moins géré. Il n'aurait pas joué des matchs genre en bois où il s'est blessé.
2: Hum. Je pense qu'il qu y, y, y avait juste le goût de vivre, une belle vie, puis il a donné son foot quand même. Il a quand même été dans les plus grosses années du Barça où, où ça jouait là, tout, beaucoup, beaucoup de matchs par année. Je pense qu'il ah, juste est relâché sûr. un
0: peu. Sauf que là, il est, arrivé, il est arrivé au PSG, puis ça devait être un complément. Et mmh. au final, bon, on ne va pas faire le, le, le procès du PSG aujourd'hui, ce n'est pas la place, mais au final, globalement, il a juste beaucoup trop joué pour ce qu'il devait être, puis dans les matchs mmh. importants, il n'a pas été bon. Mmh. C'est dommage, parce que ça l'aurait préservé pour sa dernière Coupe du Monde, sa dernière compétition internationale, parce que c'est un gars qui, à mon avis, rentre dans les grands latéraux ah, du Brésil. Et, genre, assurément, puis il ne pourra pas la jouer, c'est dommage. Puis c'est vrai que ça aurait été une pièce peut-être manquante de… de... Du puzzle de cette équipe-là.
1: C'est clair. Et le Brésil, sinon, un problème des riches en neuf. Tu en as un peu parlé. Euh, Gabriel yeah. Jesus et Firmino, toi qui suis la, la première ligue. Ouais. Euh, C'est Jesus un peu j'ai l'impression qu'il qu est le préféré de Tite de en ce moment. Euh, mm -hmm. Toi, est-ce que tu es d'accord ou tu vois plus un Firmino qui a simplement été monstrueux avec Liverpool cette année
0: En fait, je vais t'expliquer un truc qui est, qui est assez intéressant. C'est que Firmino, il est, il est plus capable. Euh, de se mettre au service de la star de l'équipe, en fait. Ouais. Parce que Gabriel, parce qu'on l'a vu, Firmino, ce qu'il a fait avec, euh, et Salah, avec, manier, hein. euh, avec Mo Salah. Et, et Firmino, en fait, c'est un workhorse, comme on dit. C'est un mec, c'est un travailleur infatigable. Il fait tellement de travail de l'ombre que ça peut être vraiment bénéfique pour euh, Neymar, assurément, ouais. et soit William soit Coutinho, si Coutinho joue sur un côté, par exemple. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant, mais Gabriel Jesus, en termes de talent brut et buteur, c'est mmh. la crème de la crème et c'est au-dessus de Firmino. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il va commencer. Et tout dépendamment de, de l'adversaire. S'il y a un match où euh, il va falloir vraiment se bagarrer, aller gratter des ballons, faire un pressing et créer de l'espace pour Neymar, Terminaux sera la solution. Puis moi, je pense que ça va, ça va se battre. Ça va, être une, ça va vraiment être une belle bataille entre les deux. Les deux vont être utilisés dans les trois matchs qu'ils vont faire. Puis, mais je pense vraiment quand même que Gabriel Jésus va commencer pour le Brésil.
2: Ce ça va, ça va. Um, Reg, bon, à quoi tu t'attends comme 11 types de, de ces équipes-là? Comment tu penses qu'on va jouer? Parce que euh, on a quand même un énorme pouvoir offensif. Tu as parlé mm -hmm. des milieux récupérateurs qui ont quand même un, un certain, une certaine qualité. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois une équipe joueuse ou peut-être jouer euh, en contre-attaque quand c'est jeu Tu as parlé des deux styles là, que, que le Brésil pouvait utiliser. Oui, ben, c'est ça en fait. Je pense que ça, ça, va être, euh,
0: ça, sera, ça sera. Les deux styles seront possibles. Ça va être une équipe un peu. Euh, je trouve, elle va être un peu comme le Real. Ça mm -hmm. va être une équipe qui est capable de subir si elle va subir, si ça, ça arrive elle pourra subir puisqu'elle aura des, des milieux de terrain monstrueux qui pourra faire un énorme travail des latéraux, des défenses un excellent, des excellents gardiens j'ai envie de dire mais la formation sans aucun doute ça sera, ça sera un, un, un 4-3-3 pardon moi je vois bien euh, c'est drôle ce, ce, ce pote brésilien il m'a il nous en parlait vraiment beaucoup à, à notre groupe d'amis. Moi, je voyais vraiment que c'était, euh, comment il s'appelle, le gardien de, de, de Manchester City, de Alison. Ederson, pardon. Je croyais que ça allait être Ederson qui allait comme titulaire, mais, mais Alisson est vraiment largement devant en plus. Donc Alisson va commencer, euh, Danilo sera à droite, Thiago Silva et Marquinhos. Mmh. Euh, non, actually, Marquinhos et Miranda. Je ne pense pas que Thiago Silva va commencer. Euh, et puis, évidemment, il va mettre euh, notre ami... Euh, 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 les mots, il m'échappe, désolé. Euh, Marcelo à gauche. Ah, Marcelo, Casimero, je pense qu'il va y aller vraiment avec un double pivot assez costaud en Casimero. Euh, Casimero et puis Fernandinho. Et là, c'est là le truc. Ça dépend vraiment de l'adversaire. S'il veut vraiment avoir un milieu de terrain... Un peu comme le style de Liverpool avec trois gars au milieu des besogneux qui travaillent dur et qui laissent les trois artistes devant. À ce moment-là, il mettra Casimero, Paulinho et puis Fernandinho et il laissera vraiment les trois, les trois cracks devant. Ou bien, comme on l'a vu au Barça et puis Alec t'en parlait, Coutinho peut vraiment jouer dans un milieu à trois aussi et être mmh. un peu le joueur un peu plus créatif. Donc, toutes les... il y a tellement d'options pour le Brésil pour ça que je les vois favoris En fait, c'est vraiment. J'en vois pas de fight. Sérieux, là, j'arrête pas de le répéter, mais c'est impressionnant, je trouve, comment ces... tous ces joueurs à chaque poste, en plus, sont souvent tous assez importants dans leur équipe. C'est fou. Ouais. T'en as parlé, il ne fera
2: probablement pas partie du 11 partant, puis C'est tant mieux pour la sélection, parce qu'il faut passer à autre chose. Mais est-ce est qu'on peut inclure Thiago Silva dans la conversation comme étant l'un des très, très bons, voire des meilleurs de l'histoire? Euh... C'est que une question que je me pose souvent, pas parce qu'il a, a été au Milan. C'est sûr que pour moi, ça penche, mais ça reste quand même un défenseur qui a été constant et bon saison après saison. En sélection, ça a quand même toujours bien été. C'est sûr qu'il prend de l'âge. Là, ça, ça faut... ouais,
0: ben là, là c'est drôle. Je regardais son âge. Je pense que c'était hier. Il a 33. J'ai vu qu'il a 33 ans. Ouais. Je savais pas qu'il était aussi vieux que ça. Mais euh, justement, tu parles du Milan. Quand il était au Milan, euh, il était assurément dans, dans le top 3 des meilleurs centraux du monde. Le PSG, quand ils l'ont acheté en même temps que Zlatan, avait vraiment fait un grand coup. Et justement, c'était ça la pub, c'est on vient d'acheter le meilleur défenseur du monde. Donc, Mais là, depuis quelques temps, quelques temps je trouve qu'il y a quand même vraiment beaucoup de joueurs qui sont passés au-dessus. Euh, on a beaucoup parlé de ça en plus. On en parlait avec Alex. Quand il y a eu des, des interviews avec des coachs du PSG, ouais. des associations de supporters, etc. Thiago Silva, par exemple, c'est un joueur qui... Qui est, resté, qui est resté dans un fauteuil, en fait. Ouais. Il n'a jamais voulu pousser plus loin pour rester dans ce fauteuil de crack. Il s'est peut-être juste dit, ah oh, ben c'est correct, je touche un salaire exceptionnel. Et justement, par rapport à cette attitude, je trouve que ça a paru en sélection et il a vite perdu son poste en sélection. Donc, David Louis, je pense, par rapport à sa passion, il a, il a pu prendre sa place souvent. Et Miranda, sans faire de bruit, c'est un joueur sûr, en fait. Ouais. Ouais.
2: Un joueur sûr. Il,
0: il a fait un mauvais
2: choix, de... mauvais choix sportif, je pense, aller à l'Inter pour l'argent. Il aurait dû rester à l'Atletico, à mon avis.
0: Non, je suis d'accord. Après, il a voulu voir autre chose, mais à l'Atletico, ouais. ça a vraiment été la culture de la défense. Je pense qu'il mm. l'a a vraiment vécu, il la comprend. Et puis, un gars comme Marquinhos, je pense que c'est lui qui, forcément, en termes de potentiel, parce qu'il est oui, plus oui. jeune, et, et voilà, quoi. déjà, à la Roma, il était très fort. Et au ouais. PSG, lui, lui Il n'y a que 24 ceux... ans. Hein. Ouais, c'est ça. Il fait partie de ceux aussi qui ont, qui ont progressé avec Luna Emery, Donc, je pense vraiment que ouais, Thiago Silva, moi pour moi, il, il a été rappelé que très récemment. Hein. Douglas, vous ne voulez plus le voir. Titch est arrivé. Il a dit, tu sais quoi, je vais le prendre. Même un leader, c'est un vétéran, il fait partie, mais il n'est pas du tout dans un rôle de titulaire. et puis, Je pense que c'est pas plus mal pour l'équipe, quoi, parce qu'il l'a montré dans les grands matchs. Genre, euh, voilà, quoi, c'est au chialo, pas pour rien, quoi. Le gars, il, très attiré, il se tiré, à et, et il est trop émotif dans les grands moments. On l'a vu même avec le PSG, donc le Brésil n'a pas besoin de ça, quoi. Genre, il, y a, il y a beaucoup de joueurs euh, solides. Il a une grande expérience et je pense à Marcelo en premier. C'est lui, pour moi, le leader de cette défense. Ce n'est pas Thiago Silva, ça c'est sûr.
1: ouais je suis d'accord. Pour moi, Thiago Silva, c'est justement dans les grands matchs où, où le mental fait plus la différence que le talent. Finalement, je pense ouais. que c'est là un petit peu qui a échoué. Euh, moi, j'ai l'image du Barça, tu sais, le match retour après le 4-0 où Emery ouais. crie à ses joueurs de sortir et Thiago Silva dit à ses joueurs de, de tout le monde dans la surface pour bétonner. Euh, ouais. tu, tu vois qu'il n'y a, a pas ce, ce, ce mental-là des grands moments. Euh, mmh. Tu à l'image de Sergio Ramos, pour moi, qui, intrinsèquement je prends Thiago Silva mille fois avant Sergio Ramos. Là. Mais Sergio Ramos, dans les grands matchs, il se transcende et il devient le meilleur défenseur au monde. Tu voilà, sais, je pense c'est... Il le...
0: y, y a un truc de vice aussi. Il ouais, ouais, ouais. y a un truc de vice qui est hyper important dans une compétition comme une Coupe du Monde. Il les... y a des matchs, tu ne vas pas les gagner au talent. C'est un... comme, comme dit Alex, sérieux, c'est des matchs, tu vas le garder au mental, tu vas le gagner au vice tu vas le gagner à l'expérience, tu vas le gagner à plein de petits détails mis à côté qui feront faire une différence. Et Thiago Silva, je ne crois pas qu'il fait partie de ces gars-là, justement. Ça, ouais. c'est sûr que non.
1: Absolument. J'ai un petit débat avec mon ami, euh, j'aimerais t'en parler. Euh, lui, il, il plaçait cette équipe du Brésil entre celle de 2006 et de 2002. Euh, donc, peut-être pas aussi talentueuse que 2002 où il y avait quand même des cafos, des Roberto Carlos, des Rivaldo à son apogée, des Ronaldinho et surtout... Euh, Ronaldo d'avant, mais mm -hmm. peut-être plus collective que celle de 2006, je ne sais pas ce que tu en penses
0: c'est intéressant moi le, le lien que je prends avec celle de 2006 pour rebondir sur ce que, le débat que tu avais avec ton pote c'est, je pense c'est la défense Il mm. me rappelle qu'en 2006 euh, ben même 2006, 2010 j'ai trouvé que le Brésil au niveau défensif était assez intéressant mais là je la trouve plus structurée en fait je pense mmh. qu'elle est vraiment plus structurée comme de partout. Il n'y a pas de, il y a pas peut-être en 2006 le milieu de terrain était peut-être un peu moins avec un Emerson un peu vieillissant. Elle n'était pas très bien balancée en fait cette équipe là. Mmh. C'est ça qui me dérange. Là je trouve que les joueurs peut-être qui sont un peu plus âgés sont vraiment au pic 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 de leur de leur forme. Et alors que peut-être hein, Roberto Carlos en 2006 il commençait déjà à être un petit peu sur la fin yes.
1: euh,
0: donc ouais, je pense que c'est vraiment, euh, je pense là, là on a vraiment une équipe qui euh, mais c'est pas mal, ouais, la, 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 vraiment entre les deux, je pense que ouais je pense t'as l'osmose, je pense parfaite, t'as as une bonne attaque t'as un très bon milieu une défense solide, expérimentée et un bon gardien en fait, c'est ce que t'as besoin, et je pense qu'ils n'ont pas eu les trois ou les quatre, peu importe, en même temps, mm -hmm. euh, depuis très longtemps. quoi. Sérieux, là, je pense, ouais, 2002, je pense que c'est le dernier
2: moment où ils étaient vraiment aussi complets partout. Quoi. Ouais, non, je suis assez d'accord. Rage, right, maintenant, le temps passé, passer évidemment aux autres, euh, aux autres équipes du groupe, aux autres sections du groupe. Et on continue avec euh, la Suisse, cette équipe qui, on, on, on dirait qu'on espère un peu de loin à chaque année qu'ils soient euh, bon et compétitif. Est-ce que tu penses que cette année, on va vont être capable d'aller chercher peut-être la deuxième position de, de ce groupe?
0: Assurément. Ah, Je pense que la Suisse, c'est toujours une équipe qui est toujours au rendez-vous. Euh, elle fait toujours le boulot. C'est jamais extrêmement spectaculaire, mais elle n'est jamais ridicule non plus. Je pense qu'ils euh, ont tenu tête à l'Espagne. Ce n'était pas une grande Espagne non plus, mais ils ont le mérite quand même d'être allés euh, d'avoir enfin un match nul contre une équipe qui, voilà, quoi, qui fait quand même partie des, des équipes favorites de ce mondial et voilà donc c'est ouais, des joueurs, il y a des bons joueurs un peu partout, à des, des différents postes, euh, au poste de latéral gauche, je pense à, à Rodriguez qui est un joueur vraiment intéressant et désolé à Fred mais je ne comprends vraiment pas pourquoi il a se perdre au Milan AC, je pense qu'il peut vraiment
2: viser autre chose, non mais c'est vrai je trouve que c'est ouais, un mais super joueur je sais que là, euh, je pense que le Bayern va aller le chercher, mais... Gattuso, ouais, il ne il... Il veut pas le laisser aller. C'est ce ben,
0: normal, parce que ça, il est parti du Wolfsburg. J'étais assez surpris qu'il aille au Milan. Il y a beaucoup d'équipes qui cherchaient des latéraux, dont le PSG. Je pense ouais. Il aurait pu bénéficier de ce joueur là qui est excellent sur coup de pied arrêté.
2: Hum.
0: On va retrouver notre ami J. qui ouais. euh,
2: au milieu de terrain. <rire> il a, il, a... il a quand même gagné, il a gagné son pari, hein, parce que je pense qu'il est retourné Italie, c'était aussi pour la sélection nationale. Puis... Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Mbolo qui est un excellent jeune. ouais ça se voit euh, à chaque. Euh, là, hein.
0: ouais qui joue à chaque. Non, c'est pas mal. Je trouve que c'est une équipe... Il euh, y, y a des vétérans. Il y a Lee Steiner qui vient de signer Arsenal, qui a été à la Juve pendant Mais, très longtemps.
2: Justement, euh, Chaka et, et Shakiri, deux joueurs que, qui, qui, qui évoluent en Angleterre, la Ligue que, que tu suis énormément. Euh, comment tu vois ces deux joueurs-là? Parce qu'on dirait qu'ils ne sont à pas grand-chose de pouvoir être reconnus comme parmi des, des bons joueurs dans, dans, dans ce monde-là mais c'est la... non, non, difficile mais
0: dis,
2: en fait ce qui te distingue, en distingue fait, d'être un...
0: un joueur acceptable un très grand joueur c'est la régularité mmh. et puis il n'y a pas photo un gars comme Chaka il peut te faire un super match et je pense les 8 suivants il va être mais, mais, mais en bas de dégueulasse <rire> c est, c est... il est capable d'être un des pires joueurs que tu vois de ta vie c'est c'est assez phénoménal pour suivre Arsenal, évidemment. Non, c'est grave. Puis quand je pense Arsenal l'a acheté, il... il venait de connaître un, un bon euro. Il avait... Je pense qu'il faisait partie des... du top 5 des milieux de terrain qui avaient le plus de passes complétées. Du pourcentage, tu sais, il était avec des Chavis, euh... pas des Chavis des Iniesta, pardon, des Cross. Euh, tu sais, il était avec des bons joueurs en bonne compagnie. Mais c'est ça, et Shakiri, c'est la même chose. Tu sais, il a. Il a, été, il a été au Bayern, puis Pep, je pense, j'avais lu un article qui avait dit que c'était pas loin d'être un des joueurs les plus bêtes qu'il avait eu. Quoi. Donc, le mec est vraiment pas. Il est capable de fulgurance, comme il l'a mis à l'Euro, hein, retourné en dehors de la surface, mais tactiquement, c'est pas un joueur qui. Tu vois ce que je veux dire C'est un peu un, un peu un tout droit amélioré. Il peut faire quelques trucs intéressants, mais c'est ça le truc, c'est ça là, avec ces deux joueurs-là, c'est qu'ils ne sont pas réguliers. Ils peuvent faire des trucs bien, mais pas. Pas sur une base régulière, donc pour finir deuxième dans un groupe avec le Costa Rica et la Serbie, je pense que ça peut être assez, parce que je pense qu'ils ont plus d'expérience dans leur équipe, et un mmh. petit peu plus de talent que les deux autres, mais,
2: mais sans plus, quoi. Ça va, la Suisse, qui sort quand même dans une phase de qualification avec neuf victoires et une défaite seulement, donc... Et une victoire contre le Portugal, justement. Cette, cette ouais. victoire qui a, qui a fait du bien là, à, à, au club en début de qualification en 2016. Donc, ce sera à voir euh, ce que cette équipe peut nous donner. On, on espère toujours un peu euh, d'eux, mais bon, on verra ce que ça va donner. Oui, mais ça, comme je te dis, toujours présente. Euh, euh, elle
0: a souvent été dans le groupe avec la France. Elle a souvent donné de la difficulté à la France. C'est ça, c'est une équipe qui... Euh, à des joueurs qui maintenant de plus en plus jouent dans des dans des clubs intéressants un peu ouais, plus, ouais.
2: plus côté c'est bien ça parce euh... qu'avant c'était beaucoup de joueurs locaux de la ouais mais ben, la première des joueurs qui
0: jouaient dans le championnat local tu avais des joueurs qui jouaient dans des clubs un peu de seconde zone en Allemagne mais là hum. tu te retrouves quand même avec des joueurs qui, qui jouent en Angleterre dans dans dans, dans des top du top 5 comme Arsenal ça va hum. même au Milan AC ça va dans les bons clubs en Allemagne comme Schalke ça peut aller au Bayern etc donc t'as un peu plus d'expérience qu'Isteiner avec la Juve pendant longtemps donc ça euh, en plus c'est sûr
1: non, Absolument, maintenant euh, si me une période passer au Costa Rica une équipe ouais. qui a quand même euh, bon, je dirais pas débalancée mais qui a des gars du Real et des gars euh, du Minnesota United une équipe qui a quand même 6 joueurs <rire> six, <rire> six joueurs de la MLS oh, Non,
2: Venegas euh... c'est plus à Minnesota Non, c'est euh, Francisco Calvo. Euh, qui terminent ce United. Euh, mais ouais, Vénégas... Faites voix, fait, Fred, faites <rire> ouais, J'avais même pas remarqué, désolé.
1: Ouais, qui est un ancien genre, de la fac de Montréal qui, qui se transforme à chaque fois <rire> qu'il prend le maillot de la sélection. Mais si j'ai bien compris, Red, je ne pense pas que ça va être assez, même avec un Keller Navas dans les buts qui est toujours exceptionnel euh, pour accrocher une deuxième place.
0: Hein. Ouais, je pense quand même que ce n'est pas assez. C'est... Il y a beaucoup trop de… Après, moi, je suis toujours fan. C'est pour ça encore que je le redis. C'est magique, la Coupe du Monde, parce ouais. que tu as juste des gens qui se transcendent, genre, alors que c'est fou. Le, je pense que le meilleur exemple, tu vas tellement être d'accord, Alec, c'est euh, Vargas du Chili. Je pense que là c'est incroyable comment… Yo, le gars, ça se trouve, il joue en D2, genre anglais maintenant Dès qu'ils jouent avec le Chili, c'est une machine. Mais après, plein de joueurs du Chili, ils ont comme ça. C'est ouais. fou. Puis, puis c'est vrai qu'au Costa Rica, c'est ça. Tu as, as des joueurs comme, euh, je sais pas, Brian Ruiz, le mec qui joue à ouais. Fulham, Sporting. C'est un joueur moyen. Mais Et dès qu'ils arrivent là, puis ils ont, fait, ils ont fait sensation à la dernière Coupe du Monde. Mm -hmm. Mais c est, c est, ça va, forcément, ça va, ça, va, ça va être serré parce qu'il ne faut pas oublier aussi, ça, on, il faut toujours en parler, Puis vous en parlez à chaque fois aussi quand vous faites des trucs sur la Coupe du Monde, c'est toujours l'ordre des matchs, il ne faut jamais oublier ça par rapport ouais. à... Quand on fait des pronostics, et le premier match du groupe, ben la Suisse joue contre le Brésil, et le Costa Rica joue contre la Serbie. Fait déjà, Costa Rica et Suisse, à mon avis, c'est eux qui vont se battre pour la deuxième place. Ouais. Il y aura déjà comme, quand même un avantage, peut-être pour le Costa Rica à la fin de la première journée, Deuxième journée, c'est le Costa Rica qui joue contre le Brésil, donc ils peuvent tous les deux se retrouver avec une victoire, une défaite peut-être au bout de deux journées, puis ils se mmh. rencontrent à la dernière journée, c'est assez… Franchement, c ça, ça, va, ça va être assez compétitif, ça va être très serré, mais pour répondre à ta question, Alec, malgré en avance, tout ça… Je, je vois quand même la Suisse
1: de devant moi. Ouais, je suis d'accord. Surtout, que le Costa Rica, je vois l'effectif et c'est pas mal le même qui a 4 ans, le même qui avait fait un exploit ouais. un, peu, enfin un, peu, un gros exploit en Coupe du Monde. Et ouais, après, super. pendant 4 ans, ils sont comme tous un peu perdus. Euh, sauf Mais c'est ça, c'est que les joueurs ont
2: régressé. Tombé... Les joueurs ont énormément régressé. Ouais. Tant, même, même Navas, jusqu'à un certain point. Puis si tu regardes, tu regardes les, les joueurs, bon, la majorité en ce moment évolue en MLS ou sinon c'est des has-beens d'MLS comme Balanos. Tu c'est quand même fou, là. Tu sais, Campbell, qui était à Arsenal, à un moment donné, bon, là, il est à Real mm -hmm. Betis. C'est pas le même club. Puis, oubliez pas, là, leur neuf, là, c'est Marco Aurénia que vous avez vu à, à Los Angeles FC. C'est pas... Hein? C'est pas la mer à boire, là. Il y aura pas non, de non, non, Alors, pas à leur
0: face. Là. Non, non, vraiment pas. Mais, le gars, il, il a... Après, la seule fois que je l'ai vu, il a mis des buts limite en marchant. En fait, c'est une équipe dégueulasse, mais bon c'est pas c'est pas un autre débat, mais je suis clairement d'accord avec toi c'est vrai qu'en rendu à un certain moment euh, euh, le contraste est fou quoi comme ouais, il dit ouais. euh, tu as quand même un gars qui joue au Real qui a gagné trois Champions de suite et en as un qui joue en MLS c'est quand même fou là moi je trouve l'écart est, est incroyable puis c'est pas un gars qui joue au Real et qui est genre sur le banc là c'est un gars un, un cadre du Real et un autre qui joue en MLS c'est vrai que l'écart est beaucoup trop important, euh, puis je pense qu'ils ont créé la surprise un peu la dernière fois contre toute attente, mais là, euh, ça va être un peu plus difficile parce que je trouve le
2: niveau global des, des, des équipes moyennes a augmenté par rapport aux années précédentes. Ah, clairement, clairement. C'est juste assez drôle, il y a 10 joueurs des 23 qui ont soit joué ou qui jouent actuellement à MLS. C'est euh... énorme. C'est trop, c'est trop. <rire> non,
0: mais sachant, sachant que la MLS, par rapport au niveau de, de championnat, dans la Coupe du Monde, c'est peut-être, je sais pas, le 8, 9, 10e peut-être. Mmh. C'est beaucoup là, c'est quand même beaucoup de joueurs là, de, ton, de ton effectif. Donc, euh, ça va être compliqué pour eux. Ils vont, ils vont, ils vont se battre fièrement, comme, comme le, le foot d'Amérique centrale du Sud. Il y a beaucoup de Grinta, il y a beaucoup de de vis donc ils vont tout essayer face aux petits Suisses européens tout gentils, là, mais, mais je pense quand même qu'au final, le talent, le talent
2: va parler, et puis je pense quand même que la Suisse est au-dessus, hein, sérieux. T'en mmh. maintenant avec euh, la Serbie, qui visiblement, là, selon vos commentaires, finira dernier de son groupe. Euh, Est-ce qu'ils ont quelque chose à faire, les Serbes, ou euh, vraiment, là, ils ont quand même... Fini premier de leur groupe en qualification dans le groupe D, vous me direz que ce n'était pas nécessairement des oppositions incroyables. C'était mm -hmm. l'Irlande, Pays de Galles, l'Autriche, la Géorgie et la Moldavie. Euh, Est-ce que, est que vraiment les Serbes... Parce qu'on les avait vus, je crois, il y a huit si, ans, qui avaient quand même fait un parcours intéressant. Euh, je pense qu'ils s'étaient rendus encore, mais là, tu, 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 visiblement, tu les vois ne même pas sortir du groupe. Là.
0: Non, non, parce qu'en en fait, la Serbie, c'est... C'est un peu c est, c est vieillissant aussi. Il euh, n'y a, a pas vraiment un gardien hein, qui sort de l'ordinaire. Tu n'as quand même qu'un gardien de 34 ans qui risque d'être titulaire, qui, est, qui joue au Partisan de Belgrade. C'est euh, voilà, un club d'Europa League qui, qui a fini 2-3e derrière Arsenal, je crois. En défense, c'est vieillissant. Ivanovic, c'est vraiment plus ce que c'était. Là, il joue au Zénith. Uh, Kolarov, il a quand même montré des trucs pas mal avec la Roma, mais c'est un défenseur hyper offensif donc uh, je veux dire, dans une équipe qui n'a pas beaucoup d'aspects offensifs, ça va être dur pour lui de shine, encore je répète, c'est vieillissant tout ça, Kolarov ouais. c'est 32 ans, uh, Ivanovic c'est 34 ans, le seul joueur vraiment de classe internationale de cette équipe-là, c'est Matic, mais bon, ouais. et Matic, je ne ouais, peux pas marquer des buts, hein. euh, ouais c'est pas lui qui va qui va récupérer, créer et marquer quoi, il va récupérer, essayer de créer et clairement pas ouais. marquer donc. <rire> pour ça que c'est non, c'est dur pour cette équipe là là. Puis leurs attaquants, c'est des gars de seconde zone là, le Mitrovic, il est jeune. Moi je l'avais déjà là, à il est à Newcastle, mais avant ça il était euh, dans un club belge, je pense, à Anderlecht. Ouais. C'est ouais, 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 un bon jeune là, c mais peut c'est ça reste quand même, il n'a rien cassé non plus à Newcastle cette année. -là. Donc, euh, non, non, ils sont en dessous. Moi, je les vois en dessous et, et une fois de plus, on ne peut que se, se désoler de, de voir euh, tous ces pays de l'Est éclater parce que quelle équipe de foot que ça ferait quoi, genre, si tu ouais. vraiment toute la... Je pense suis tombé sur un truc comme ça sur Facebook il n'y a pas longtemps, euh, entre la Croatie, la Bosnie… Euh, et Tu te retrouves avec un milieu de terrain avec Pjanic, Matic, Modric et Rakitic, c'est quand même quelque ouais, chose. Là, <rire> quelque et chose là, on, ça. Parle, on parle de trois pays différents, tu vois. Donc, euh, ouais.
2: Vraiment... Ah, en, en, en même temps, il y, a des, il y a des pays qui sont capables d'être bons avec des bassins de, de population de genre 8 millions. Fait que... Ah oui, et non, c'est sûr. L'Uruguay, je pense, c'est le meilleur exemple. Ils ouais, ouais, ont 3 millions et ils ont quand même deux des meilleurs Exact, c'est exactement l'exemple que j'avais en tête. Reg, tu t'es maintenant prêt, on va sortir du groupe, poser quelques questions sur euh, sur la Coupe du Monde en général. Alex, je te laisse commencer.
1: j'ai yes, une petite question, pas forcément sur le groupe, mais sur le Brésil, vu que t'es ici pour nous parler euh, de la sélection brésilienne. Est-ce ouais. qu'il y a un joueur, peut-être, qui n'est pas forcément connu du public, mais que selon toi, tout le monde devrait s'y attarder, le regarder, l'observer, euh, parce qu'il est un petit peu euh, méconnu euh, et peut-être pas assez juste valeur?
0: Euh, S'il y en a un, on m'en avait beaucoup parlé, c'est Renato Augusto, oui. c'est euh, fou parce qu'on parle quand même d'un mec qui joue, il ben, y en aurait deux, ça serait Renato Augusto qui, qui a été beaucoup utilisé par Teach pendant les qualifs,
1: oui.
0: euh, puis c'est ça, oui il joue en Chine certes, mais c'est quand même un milieu de terrain assez complet, puis je pense maintenant je vais me raviser quand un joueur vient de Chine surtout s'il est brésilien quand j'ai vu Paulinho, ce qu'il a fait au Barça. Maintenant je vais vraiment me raviser avant d'avoir de, des commentaires et sinon l'autre je pense que ça serait ça serait Fred
1: ouais.
0: qui, euh, qui est vraiment un joueur. Euh, ben, C'est pas pour rien là je pense qu'on va forcément plus en parler qu'il n'aurait dû parce qu'il vient de signer à Manchester United. Qui est... C'est un secret pour personne, beaucoup plus médiatisé que ouais. le Shakhtar
2: clair. Mais
0: je pense qu'il va rentrer dans cette longue lignée de Brésiliens qui
2: ont joué au Shakhtar. Et ouais, ça, ça c'est fou, ça... hein c'est fou. Je ah, regardais leur, leur, leur équipe tête... de scouts là, ils ont comme non. sept, br... ils ont comme sept, brésil... euh, sept euh, scouts brésiliens. Puis à chaque année, ils vont ils vont dénicher des produits. Puis là, tu dis mais mais d'où sort ces gars -là
0: » Ouais, mais c'est c'est tellement une bonne porte de rentrée parce que dis-toi que la un football qui est bon ça va être un peu compliqué dans des conditions un peu difficiles c'est pas un championnat non plus de fou là mais mine ouais. de rien c'est un club qui joue la Ligue des Champions chaque année ouais. euh, fait que déjà c'est bon, parce que eux, le Shakhtar ils sont juste dans une dans une optique de plus value ces joueurs là ils font voir en de big stage puis après ouais. tu peux facilement les vendre là les Fernandinho les Fernando Fred euh, Luis Alberto euh... Et il y en a plein, là. le Bernard, oui. je pense ouais. c'est ouais. un bon hein.
1: C'est clair, je suis content que tu répondes. Fred, là, moi, il m'avait bluffé cette saison en quelques matchs de Ligue des champions que j'ai vu. C'est vraiment un 6, mais intelligent, là, très technique, ouais. physique. Et quand il y avait eu les rumeurs que Manchester City était intéressé, j'aurais vraiment, vraiment aimé le voir avec Pep Wardela. Ben, ça
0: aurait euh... été le, le remplaçant logique de Fernand ouais, il y a exact. 33 ans, quoi. Voilà et qui qui aurait fait le même parcours vu que Fernandinho il était au Shakhtar mmh,
1: exact ah
0: hein, c'est un super joueur qui est capable de tirer les coups de pied arrêtés aussi donc euh, non s'il y en a deux je pense que ça serait ces deux-là après les autres sont un peu quand même un peu plus connus puis sont en défense ils joueront pas là. Le Pedro Guéromel, il ne jouera pas euh, mmh. Wagner non plus il ne jouera pas et en attaque Tyson il rentre un peu dans la même catégorie, mais bon, je pense qu'il y, y a beaucoup trop de talent devant là, pour qu'il mm. puisse shine. Mais Fred, il y a moyen qu'on le voit qu'on le voit un peu plus
2: puis hein, garder un petit œil sur lui. Hein. Ce sera bon, ce sera bon. Euh, on dit souvent que la Coupe du Monde, c'est un théâtre pour euh, que des joueurs relancent leur carrière et que d'autres, ben, ce soit un flop euh, dans leur cas et que euh, ça ça donne une pente ascendante à, à leur carrière. Euh, si tu nommé deux noms pour euh, chacun des, euh, des caractéristiques, tu me mettrais qui? Euh, de
0: tous les clubs? Toutes les équipes ouais. seul... ouais. Dans toutes les équipes. Ouf. Euh... Wow, c'est large, je sais pas, vite comme ça. Un, un joueur, répète un peu la question. C'est que ben,
2: plus réponse. à savoir quel joueur pourrait relancer sa carrière, quel, quel joueur pourrait profiter du spotlight qu'il y a sur lui pendant la compétition et quel joueur, c'est peut-être sa dernière chance de se prouver que si ça ne va pas bien à la Coupe du Monde, c'est ce joueur-là qui pourrait le plus en perdre. Euh,
0: pour le joueur qui pourrait le plus en perdre, sans déconner. Moi, j'ai qu'un nom qui me vient vite, comme ça, à l'esprit, sans y avoir vraiment pensé, c'est Pogba, en fait. Mmh, vrai. Moi, Pogba, c'est… voilà, le mec, c'est sa troisième compétition internationale, euh, Coupe du Monde 2014, euh, Euro dans son pays 2016, il a une Coupe du Monde en 2018 il n'a rien, il a encore rien cassé, on parle encore d'une espèce de future crack de potentiel de ci, de ça moi je ne sais pas, moi en tout cas moi, je trouve ça un joueur sur côté. ça fait un moment que je le dis mais, mais je pense que lui s'il passe vraiment à côté bah, je ne sais pas Ouais, il pourrait vraiment souffrir parce que là son, 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 son capital crédit avec la France bah, je pense qu'il va, il va vraiment finir vu qu'il y a des joueurs qui poussent derrière et en club, euh, ben voilà, quoi, genre, Manchester, ils vont se dire, il ben, est peut-être plus autant ball
2: qu'il l'a été, en fait. Puis, un autre joueur... Euh, Sur, celui qui pourrait le plus profiter des spotlights pour, pour euh, justement aller chercher un contrat dans un autre club ou pour, pour progresser là, au niveau de, de l'opinion. Euh, moi, je dirais, vite comme ça, je dirais Rames Rodriguez. Hein? OK. Que, euh,
0: Ramesh, en fait, euh, bah, il n'a il pas été dans les plans de Zidane. Après, bon, il a eu beaucoup de problèmes extra-sportifs. faisait beaucoup la fête à Madrid. Un peu immature. Ancelotti l'a pris sous son aile. Ça a été intéressant. Il y a eu des bonnes phases avec le Bayern. Mais je pense que c'est un gars qui a toujours été bon avec la Colombie. Puis je pense qu'il a révélé au, au, au monde entier ça a été vraiment cette Coupe du Monde en 2014. <rire> Donc, je pense que là, il y a vraiment un truc qui… Je ne vais pas corriger, moi, si je me trompe, mais c'est un, un prêt de deux ans, non, qu'il avec… Euh, exact. Mais il me semble qu'ils ont voilà. déjà
1: levé la clause, je crois.
0: Ah ouais Ah ok, ben bah c'est ça. Je disais ça dans le sens que s'ils ne l'avaient pas levé, que c'est un joueur qui peut être utile à énormément d'équipes par sa, sa palette technique, son, sa, ses aptitudes. En fait, c'est un joueur très polyvalent qui peut jouer à beaucoup de postes offensifs. Donc, je pense que ça serait un joueur… Euh, ouais. Ouais. Ah, puis j'en ai un petit dernier. Que, que je peux mettre dans la même classe que Pogba, ça serait, euh, ça serait Eden Hazard aussi.
1: Mmh, oui, absolument. Il vient me je suis tellement d'accord. Ça
0: serait Eden Hazard qui euh, il garde, à mon avis, euh, un gars qui est on finish en fait. C'est fou. Oh. Il te laisse toujours sur ta fin ouais. À part une année où il a survolé l'IPL et comme il a fini meilleur joueur, là, il, il a laissé beaucoup trop et Beaucoup de fans de Chelsea que oui j'ai des fans de Chelsea comme amis qui m'en parlent constamment que hasard il te laisse trop sur ta fin il est hyper frustrant donc je pense lui aussi comme beaucoup c'est lui en fait l'image de la Belgique donc euh, oui il y aura de la pression sur la Belgique je pense que toi, vous allez avoir Eric qui va vous en parler ouais. avec énormément de, de précision mais je pense que tout va pas tout va dépendre de lui, mais si ça se passe mal, ben, ça sera lui le fautif, malheureusement, puis il pourra vraiment souffrir de ça. Ouais,
1: ouais, ça va. Ouais, Absolument. Sinon, une équipe euh, qui, pour toi, a le, a le plus à perdre, peut-être l'équipe qui a le plus de pression euh, en, en cas de, de non-victoire de la Coupe du monde. Euh...
0: C'est dur à dire parce que j'avais envie de te dire... Euh... Avec le plus de pression, j'avais envie de te dire. Bah, en fait, la France, elle, est pas... elle rentre quand même dans une catégorie de favoris, mais mine de rien, la France, je pense, dans le top 10 des transferts de joueurs, il doit peut-être avoir comme cinq Français. Donc, en termes de pression mmh. et de… Puis, on connaît aussi la France, il y a un petit côté un peu arrogant. <rire> ils, sont, ils sont un peu… Tu sais... Ils ne sont, ils sont pas sûrs d'eux, mais tu, sais, juste tu le vois avec le comportement d'un Mbappé, par exemple. Donc, c'est sûr que la France, tomberait de haut s'ils rataient leur Coupe du Monde. Tu ouais. vois, genre, si, 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 si ils n'étaient pas en quart demi, à la France, c'est chaud. Quoi. Tu te dis, ouais. wow, ok, les gars, vous avez quand même beaucoup de très bons jeunes. Et, et là, mais en même temps, ça ne serait pas perdu parce que, il resterait peut-être encore l'Euro où il y a encore des joueurs qui seraient vraiment encore en âge d'être vraiment performants et, et décisifs. Sinon, dans ce même ordre d'idée, on est obligé de mettre la Belgique qui, qui vit quand même... Euh, les il y a des joueurs, c'est peut-être pas loin d'être leur dernière compétition à leur prime, en fait.
1: Mmh.
2: Donc, ça serait peut-être entre la Belgique et la France, je dirais. Terminant euh, là-dessus, euh, Reg, avant de, de parler de, de ton dada, Angleterre, c'est le Brésil qui gagne Moi, je dirais que oui.
0: <rire> J'ai <j> pas <rire> envie de leur porter la poisse, mais je dirais quand même que c'est euh, le Brésil euh, qui, qui va avoir sa sixième étoile, je crois.
1: Ouais. Nice, wow. nice. Alors moi aussi, pour moi, c'est mes favoris. Il de dire la même chose, hein, si je ne me trompe pas. Le Brésil était les favoris pour gagner cette Coupe du Monde. Euh, sinon, bon, l'Angleterre, euh, qui n'a pas de pression, euh, ouais. qui, qui est peut-être plus la, qui a la génération dorée, justement, elle est passée déjà, on a, on a tourné la page. Mm -hmm. Harry Kane, même, qui est capitaine à 24 ans, c'est quand même formidable. Euh, tu attends quoi, en fait, l'Angleterre? Euh,
0: j'attends rien, en fait. <rire> j'attends rien, j'attends rien, et c'est très bien comme ça, en fait. Mm l'Angleterre, ils sont cotés à, je pense, 20 contre 1 pour, pour gagner, donc personne les voit nulle part et c'est limite très bien comme ça, je pense que c'est une équipe qui, euh, par rapport à son championnat, souffre énormément de ces médias oui. et de la pression mmh. parce que c'est un championnat qui, qui a énormément d'argent et qui est très médiatisé, donc de facto, les, les, les Three Lions sont, sont très... Il y a énormément de pression sur eux constamment euh, et pas toujours à juste titre, en fait, donc... Et, et on regarde comme euh, Fred a dit... Euh, comme Alec, pardon, a dit à juste titre, ils ont... C'est fini, là. Là, maintenant, il n'y a plus de stress de... Est-ce qu'on met Beckham? Est-ce qu'on met Gerard Est-ce qu'on met Lampard? Est-ce qu'on met Scholes en même temps? Ou est-ce qu'on met juste Lampard? Est-ce qu'on met juste Gerard mm. C'est fini. Ces gars sont partis. Euh, même Wayne Rooney... Euh, c est, c est, c est... on a tourné la page là c'est une équipe de jeunes juste des jeunes il n'y a pas de stress ils ont aucun stress sérieusement ils ont vraiment pour le coup ils ont aucun stress à part préparer euh, l'euro le prochain euro dans deux ans et être une équipe comme faire peut-être partie des équipes dangereuses pour l'euro que là,
2: Peux-tu m'expliquer le, le move de d'aller de, de mettre dans son 23-10 défenseur? Ça, je ne la comprends pas. En fait, là, déjà, ils vont... Ça, je je sais Young va jouer plus haut, là, là, mais...
0: Je suis assez surpris qu'il y, qu y en a autant, mais ils vont, ils vont jouer un 3-4-3. C'est vraiment le système qu'il a, qu a préféré. Et dans ce cas, de 3-4-3, en fait, il va utiliser... Euh, ceux qui sont en fait les défenseurs, mais qui va utiliser sur les côtés, t'as Kyle like Walker, Piedale, as, as Walker as Danny Rose, oh. Kieran Trippier, oh. euh, Ashley Cole qui est que récemment défenseur, tu vois. Il l'a oh. pris comme un défenseur, mais Ashley Cole, c'est Mourinho et ses trucs de cinglés, <rire> l'ami la latéral gauche. Ach vois, Ashley Young the... yeah. Mais tu vois, c'est des Trent uh, Alexander Arnold aussi, tu vois. Ça, c'est des gars qui, à mon avis, il va aller faire jouer plus comme wing back en fait. Oh. C'est mm -hmm. pour ça qu'il en a pris autant. Puis juste pour rebondir vite fait sur le fait du truc des jeunes, juste euh, vous êtes tous les deux très, très social media, surtout Alec. <rire> Je suis sûr que tu n'as pas, pas loupé l'annonce la, des joueurs, comment ils l'ont fait, tu vois. c'est ouais, vraiment,
1: vraiment cool. Ouais.
0: C'est ça, c'est un côté, c'est une autre approche qu'ils font. C'est vraiment, c'est juste un truc de jeunes. C'est un truc hip. Ils ont fait un truc cool, hip. Nini, mm. la vieille garde, des trucs chiants à, chiant à l'anglaise et tout. Tu sais, ils ont fait un truc super dynamique qui les ressemble, en fait. C'est une équipe bourrée de jeunes avec quand même des, des, des vieux de la vieille comme les Hills et les Ashley Cole quand même, qui n'ont rien à 32 ans. Mais c'est fou quand même les, les jeunes qu'il y a dans cette équipe et ce qu'ils aspirent à faire donc aucune pression. Et, et je pense qu'ils pourront vraiment performer dans des bonnes conditions, malgré le fait que je suis je suis pas d'accord le Harry Kane capitaine parce que je trouve pas que c'est un leader.
2: Mais tu Anderson
0: ben, c'est ça le truc le problème c'est que Okayo oh. Ben le truc, si tu mets un gars comme Kirill, ça n'a pas vraiment de sens, parce que Kirill, il ne va pas faire partie de l'aventure pour les 10 prochaines années, tu vois ce que je veux mmh. dire. Mais mmh. ben après, tu vois, déjà, j'ai plus l'impression qu'un gars comme Deli Ali fait plus leader que Harry Kane. Ah. Peut ouais, ouais, mais à, 20,
2: mais ouais,
1: à je, ans… Ben, je ne suis pas d'accord, moi. Je trouve que Deli sur le terrain, il y a une attitude négative, j'ai envie de dire. S'il rate deux, même. trois gestes, il va faire les grosses fautes inutiles, il va se prendre des hein. cartons… Je pense qu'il n'est pas encore prêt, mais je trouve qu'Aryken, justement, c'est le symbole du joueur formé en Angleterre qui, qui sur une année, a marqué plus de buts que Messi, Cristiano et tous les meilleurs buteurs au monde. Donc j'ai l'impression qu'on tourne et... la page et on donne oui, ça oui. à Aryken qui réussit euh, absolument, une, qui fait une carrière incroyable pour l'instant. Ouais,
0: donc tu un bon point, T'as un très bon point. Le seul truc quoi, qui me dérange, je suis mille fois d'accord avec toi pour Deliali, qui est un genre que je déteste de toute façon. <rire> Non, mais tu vois, par exemple, tu vois, Harry Kane, oui, il joue pour Tottenham, mais j'en reste pas pour Harry Kane. Ouais. David Ali, je le trouve quand même sur le côté, mais je trouve, en fait, c'est plus le côté, c'est plus un, c est, c est un aboyeur ouais. sur le terrain, s'il ouais. faut mettre un tac sale, s'il faut faire ouais. des trucs, tu vois. Alors qu'Harry Kane, je le trouve, il est trop comme silencieux, il est juste là, il met ses buts, et c'est plus ce côté, moi, en tout cas, moi, je préfère avoir un leader et un ouais. capitaine dans mon équipe qui est plus un gars de, de milieu de terrain qui va mettre des tacs, qui peut mettre un but d'anthologie et qui peut mmh. un peu être à toutes les sauces que juste un gars qui, je dis juste, mais marquer des buts, c'est hyper compliqué. Ce qu'il a fait, c'est hors norme, on est d'accord, mais c'est mmh. vraiment le côté de... C'est le buteur, à Kane. Et, et moi, mettre le buteur de l'équipe, leader, je trouve, c'est juste l'option de facilité. Après, ça, c'est juste vraiment un avis assez, assez subjectif, évidemment. Mais bah, c'est euh... l'équipe, par contre. Très, très, franchement, très intéressant. Je viens de voir ce qu'elle va, qu va faire.
2: Ouais, tu as parlé de la jeunesse. Bon, il y a, y a Rashford qui a 20 ans, Rick qui a juste 24 ans, on a Sterling à 23, euh, Dyer qui a seulement 24, euh, Lingard 25, Anderson 27 qui est pas mal le, le plus vieux dans la, 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 jeune, dans la jeune garde, ali Ali qui a seulement 22 ans. Mmh. Euh, Est-ce est que tu penses qu'avec cette jeunesse-là, cette, fou, cette fougue, et justement, le fait qu'il n'y ait pas de pression, est-ce que tu penses qu'il peut faire mieux que la Belgique? Euh...
0: Après, ça, ça reste toujours un peu tricky à dire, parce qu'après, ça dépend de, de... de comment ça s'appelle. En, fait, on... en fait, du bracket, tu vois? Ça dépend de... Je ne l'ai pas encore fait, mon... mon espèce de bracket qui finit premier deuxième, tu qui? Comme dans toute compétition, ça dépend vraiment du parcours. C'est si un tirage mmh. un petit peu. C'est sûr qu'à partir de la phase d'élimination directe, n'as pas vraiment de tirage favorable.
2: Mais... mais ils sont quand même chanceux parce que bon, huitième, ils vont quand même affronter peut-être le groupe le plus spécial, le, le groupe H. Que ce soit le premier ou le deuxième du groupe H. Donc, ouais, bon, il y a ça, le donc... sénégal. Ouais,
0: H, je l'avais quand même. Catalogué comme j'ai bien de voir. Euh, c'est ce spécial. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire avec le groupe H Ah mais vous l'avez déjà fait avec Matt Lemay, en fait. Ouais, hein, exactement, euh... exactement. Ah ouais je l'ai pas encore écouté. Mais tu vois je écouté. Euh... parce que tu vois le groupe H je trouve c'est justement celui le plus homogène. Ouais. Et face à une équipe qui homogène comme ça peut-être l'Angleterre pourrait euh, avoir un peu plus de complexe tu vois. Je trouve contre une équipe, si l'Angleterre joue contre, comme par exemple face à un Brésil ou contre un Allemagne, ils joueront sans complexe parce qu'ils ne seront mmh. clairement pas les favoris. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu dur à dire qui va aller plus loin entre les deux. C'est vraiment... Euh, mais mais c'est clairement la Belgique qui a plus à perdre.
2: Là. Ça, c'est mmh. pas... Parce que j'ai l'impression que le, la personne, ou en fait, les deux qui vont sortir du groupe H vont sortir à Amocher, vont, vont avoir tout donné pour. Ça, euh, c'est Parce que, parce que comme tu as, as dit, c'est un groupe assez homogène. Tu peux pas savoir de qui la Colombie ou la Pologne, même le Sénégal, peut faire le premier. Ah, surtout le Sénégal. C'est oui. ça, ouais, Surtout le Sénégal, Sénégal. Que, que peu de gens entendent, mais ils ont quand même une certaine force offensive. Fait que ce, sera, ce sera à voir. Mm. Non, non, c'est clair. Ça va, être, ça va être très compliqué pour ce groupe-là. Donc. Euh...
0: Après, la logique serait que la Belgique euh, va finir première de ce groupe-là ouais. et que l'Angleterre dernière, euh, deuxième pardon. Surtout que s'affrontent seulement au troisième match et les chances sont assez bonnes pour que les deux soient qualifiés une fois ouais, déjà, ouais. au troisième et dernier match ouais. le, le 28 juin. Donc, euh, moi, je pense vraiment peut-être au niveau du différentiel. Ah, hein, quoi que tu vois dans le différentiel de but l'insouciance, le côté très offensif et aucun stress de l'Angleterre peut faire en sorte ça que le hein. différentiel de but, ouais ça se trouve, ils vont en avoir un meilleur que la Belgique et on peut se retrouver avec un match nul. Puis ouais. Il va être intéressant ce match-là parce qu'il y a quand même énormément de Belges cadres qui jouent en Angleterre, <rire> ouais. qui vont jouer l'un contre l'autre et tout, donc euh, ça va être super. Non, ça va être bien. Hein. Beaucoup de joueurs de Tottenham, euh, Lukaku en Belgique, Hazard. Ils vont jouer contre leurs coéquipiers, euh, donc ça, ça, va être un super match. Il va décider un peu qui va être premier et deuxième, donc euh, peut-être pas qu'il va être pris à la
2: légère celui-là. Euh, match à surveiller,
1: C'est vrai que ce match-là va être selon moi le plus intéressant du groupe. Sinon, oui. Raj, pour faire une un, un question plus sur toi, c'est quel ton ouais. meilleur souvenir en fait de toutes les coupes du monde qui tu as vues euh,
0: Meilleur souvenir, je dirais. Euh globalement puis un plus précis après je dirais vraiment la, la Coupe du Monde 2002 parce que euh, je pense c'est encore la Coupe du Monde euh, où encore, je les regardais encore avec des yeux d'enfant et que mmh. c'était encore possible limite de voir comme tous les matchs puis un côté aussi comme je me rappelle c'était c'était les matchs j'étais à des heures pas possibles en fait donc tu j'ai un souvenir où tu je me suis comme Endormi, genre sur le canapé avec mon père, puis tu sais, on s'est réveillé, puis on a regardé le match du Brésil, tu vois, puis le match il devait être à comme 4h du matin. Donc, tu sais, je pense que c'est ce côté-là un peu vraiment. Puis tu sais, je de vraiment, vraiment vécu plus que 94, vu que j'étais un peu plus jeune. Donc, vraiment, 2002, c'est vraiment celle. -là. Puis un souvenir peut-être un peu plus euh, précis. Je pense que ouais, je pense que ça ça doit être la finale de ce match là en fait qui était juste incroyable, juste Ronaldo qui qui met les deux buts face vraiment à l'époque face au meilleur gardien du monde. Ce gars là euh, me
2: manque, man. ce gars là me manque.
0: Sérieux. Je pas, je l'ai pas j'étais
2: trop jeune, je l'ai pas vu assez jouer là mais ah, wow. mais
0: Ronaldo là puis, puis c'est cool comme comme je dis, c'est comme en 2002, j'étais vraiment tu sais, j'avais tu sais, comme 15-16 ans donc et là, j'étais vraiment à fond dans le foot. En plus, je jouais à un bon niveau. Je jouais tous les jours. Donc là, c'était... Ah ouais, non là, là j'avais vu ça, de te voir un Ronaldinho encore ouais. jeune, désinvolte de Paris, un Rivaldo Ronaldo qui revient de blessure, gagne le Ballon d'Or, deux buts en finale. C'est fou, quoi. Sérieux, là, la finale... Brésil-Allemagne 2002, c'est... Incroyable.
2: C'est ouais. vraiment
0: magique. Quoi. Moi,
1: c'est le, le premier match de foot que j'ai vu de ma vie, c'était lui, en finale. Ah mais
0: ouais.
1: J'avais oh, ouais. nice. <rire> 9 ans, tu sais, j'aimais pas, pas le foot en plus. Ma famille est venue chez moi, ils ont mis le match. Il y avait... Mes cousins ils dormaient. Moi, je regardais ça avec mon oncle et tout. Et direct que j'avais aimé un genre particulier, c'était Ronaldinho qui, après, est devenu mon, mon ah, joueur ouais. préféré. Euh, mais ouais, je me rappelle, c'était fou. Je me rappelle, mon oncle, il, sur les débuts de Ronaldo, il était... Il, non, non, mais c'est
0: sérieux. Tu as le dummy de Rivaldo. Ouais. Euh, non, non, mais c'était. Tu avais les trois R au milieu. Les trois R qui jouaient. Alors Ronaldo, Rivaldo, mm. Ronaldinho avec Kaka derrière. C'est. Wow, cette équipe, est, est... j'ai gardé le journal La Presse, la <rire> rue, le lendemain. <rire> à oui. l'époque, ils avaient vraiment le journal des sports et le reste. C'était pas tout comme un seul. Genre, puis, mm. puis je l'ai encore avec, tu vois, Cafu qui tient, qui tient la coupe. Puis. Voilà, c'est historique, tu Le Brésil, ils étaient pentacampeones, quoi. C'est immense, genre. C'était. Puis un Ronaldo, fou, quoi. Le mec, il a mis 8 buts dans cette Coupe du Monde. Waouh, Sérieux.
2: Tu sais, ce qui est triste, t'a mentionné dans ce match-là, c'est qu'il y a un gars qui a joué à Philadelphie. dans Cleverson.
0: Cleverson. Souvent squeeze avec
2: des potes.
0: C'est ça que j'allais dire, c'est une question de Qui a été acheté par Manchester cet été-là.
2: Ouais, ouais. Puis il a fini sa carrière il y a deux ans à Fort Lauderdale Strikers. C'est quand même triste. Yo, ce mec-là est champion du monde, man. Il a joué, hein. Il a Ouais, ouais, ouais. Il était dans l'once partant. Il me semble Ouais, oui. Il me semble que oui. Il me semble que oui. C'est assez fou. En tout cas, bref, c'est la vie. Il faut croire On a des bons et des moins bons moments, visiblement. Justement, ouais. un bon moment qu'on a passé ensemble, Reg. Merci beaucoup encore une fois d'avoir participé au Lopo ouais Merci à vous d'avoir fait
0: appel à moi. J'adore euh, on... le Brésil et Arsenal. C'est des vrais <rire> sujets. <rire> on peut en parler pendant des
2: heures. Là, on, on a vu ça. On a vu ça. Pas besoin de, de partir pour que tu sois très volubile là-dessus. Alec, merci beaucoup d'avoir été là. Un gros plaisir encore. Un gros merci à Red. C'était une belle fois. Hein? Ouais. Merci les gars. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Partagez et posez-nous des questions si vous voulez qu'on réponde à vos sujets. Plusieurs épisodes s'en viennent. Évidemment, on va conclure là, sur l'analyse d'ensemble des groupes. Et qui sait, reparler avec Red un peu plus tard lorsque le Brésil soulèvera peut-être le trophée. Ce sera à bois. Merci beaucoup tout le monde. Ciao. 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 ciao